0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Semuanya ke depan problem global, problem dunia adalah dua, pangan dan energi. Dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, KG tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi.
3: Perkembangan latihan kami di Platas, Tinju, yaitu sekarang menjelang dua minggu ke- keberangkatan ke Vietnam. Kami berbanyak teknik drill.
0: Suari berita. Presiden Joko Widodo mengingatkan tahun 2022 ini dan 2023 mendatang, Indonesia dan negara-negara lain di dunia masih akan berhadapan dengan situasi sulit dan serba tidak pasti.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi rencana kerjasama bidang pertahanan Indonesia dan Kroasia. Sementara itu,
0: atlet pelatnas cabang olahraga tinju semakin mematangkan persiapannya termasuk petinju asal Bali, Cornelis Kuangulangu, sebagai persiapan menuju SEA Games Vietnam.
1: Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 28 April 2022. Bersama saya Desi Natalia dan saya Puspita Ayu. Pendengar mengawali Warta Berita, siang ini kami hadirkan sekilas berita.
0: Perajurit TNI Pos TK Kuari Atas Yonif R 431 Garis Merek SSP Distrik Kenyam Kabupaten Duga Papua menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat akan menyerang Pos TNI. Menurut Kapendam 17 Cendrawasi Letkol Kavaleri Herman Taryaman di Jayapura Rabu kemarin, seperti dikutip dari Antara. Laporan yang diterimanya terungkap sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terlihat seseorang sedang merayap memasuki pos kuari atas hingga anggota berupaya menangkapnya. Selain itu terlihat anggota KKB lainnya yang membawa senjata api mendekati dan menembak ke arah pos sehingga terjadi baku tembak. KKB yang membawa senjata api kemudian melarikan diri ke arah sungai, namun anggota berhasil menangkap satu orang yang tidak bersenjata.
1: Astro-diplomasi atau diplomasi gastro yang menjadi agenda rutin konsulat jenderal RI KJRI Chicago kali ini merambah ke kota Kansas, Amerika Serikat dengan tajuk Indonesian Day.
0: Dari dunia olahraga, pelatih tim u 23 Indonesia, Sintayong, mengaku performa skuadnya belum sempurna. Ricky Kambuaya dan kawan-kawan masih memiliki banyak kekurangan meski telah menggelar pemusatan latihan beberapa pekan di Korea Selatan.
1: Presiden Jokowi Widodo mengingatkan tahun 2022 ini dan 2023 mendatang Indonesia dan negara-negara lain di dunia masih akan berhadapan dengan situasi sulit dan serba tidak pasti. Karenanya, saat meresmikan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2022, kepala negara menegaskan produktivitas energi dan pangan di tanah air harus ditingkatkan. Laporan disampaikan Pradipta Hadi. Undangan yang berbahagia
4: Kementerian Pandemi COVID-19 masih belum usai, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain di dunia. Presiden Joko Widodo memberikan peringatan, saat ini kondisi global tengah menghadapi kondisi sulit dan diliputi ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian global ini, Presiden mengingatkan agar produktivitas energi dan pangan di tanah air harus ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pemaunan Nasional Musren Bangnas tahun 2022 di Istana Negara pada hari ini. Menurutnya pangan dan energi menjadi hal kritis dari bagian masalah dunia kedepannya. Dengan Indonesia memiliki sumber daya di kedua hal ini, maka menurutnya produktivitas kedua sektor tersebut harus ditingkatkan.
2: Kita harus ingat semuanya ke depan problem global, problem dunia adalah dua pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini. Dan kita memiliki kekuatan di sini oleh sebab itu. bagi tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan.
4: Presiden juga mengungkapkan kondisi ekonomi global yang sangat berat harus dihadapi negara-negara di dunia. Selain masalah pandemi COVID-19, ada pula perang antara Rusia dan Ukraina yang belum terselesaikan.
2: Amerika yang biasanya di bawah 1 persen, sekarang sudah 8,5 persen. Negara kita alhamdulillah masih berada, terakhir masih berada di angka 2,6 persen. Ini yang harus bersama-sama kita perbaiki, kita pertahankan. Saya memberikan gambaran seperti ini agar kita semua betul-betul waspada, betul-betul mengkalkulasi, menghitung secara detail, sehingga langkah antisipasinya tepat, langkah antisipasinya betul, benar. Dan kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya.
4: Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Soeharto Mono Arfa menyebut, berbagai tantangan penting masih harus dihadapi Indonesia akibat dampak dari pandemi dan juga sejumlah permasalahan baru yang timbul dari Perang Rusia dan Ukraina. Soeharto mengatakan, kondisi tersebut membangkitkan optimisme untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh agar mampu menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan. Hal ini membangkitkan optimisme bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebelumnya menyebut Musren 2022 akan menjadi penting karena dirancang untuk mewujudkan rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 mendatang yang responsif, adaptif dan mampu menghadapi tantangan bersama Dari Jakarta, Pradita Rahadi, ProTiga, RRI.
0: Wali Surabaya, Eri Cahyadi berharap semua perusahaan di Surabaya punya rasa empati untuk berbagi informasi ini selengkapnya dilaporkan Ermina Jane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut menyalurkan bantuan sosial dari PT Susanti Mega
5: kepada warga asemrowo terutama yang ada di sekitar pabrik yang membutuhkan. Bakti sosial itu diserahkan di pabrik PT Susanti Mega di Jalan Dupa Rukun Kecamatan Asemrowo Surabaya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PT. Susanti Megah kepada warga sekitar. Wali Kota Eri berharap pabrik-pabrik di Kecamatan Asemrowo dan juga di Surabaya bisa melakukan hal yang sama, yaitu berbagi kepada sesama, sebab pabrik maupun perusahaan tersebut bergerak di Kota Surabaya.
6: Nanti saya berharap semua pabrik yang ada di sini, yang bersebelahan dengan pabrik 1 Megah, melakukan hal yang sama. Karena pabrik ini bergeraknya di Surabaya, ketika bisa berbagi, pada masyarakat Surabaya. Ini akan sangat luar biasa. Seperti yang disebutkan oleh
5: Sementara itu Direktur PT Susanti Mega, Hermawan mengatakan bahwa bakti sosial ini biasa dilakukan setiap tahun.
7: Yang melakukannya itu setiap tahun. Bagikan oleh melalui Pak Camat ke masyarakat di sekitar asemrowo sini karena daerah asemrowo kita pandemi kita ini banyak orang yang sangat membutuhkan. Apalagi menjelang Idul Fitri ini. Ya mudah-mudahan sedikit bantuan dari kita 1000 paket bisa disalurkan. Saya juga pesen nama pacaran mudah-mudahan bisa disalurkan
3: kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
5: Ia berharap seribu paket sembako ini bisa disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama yang ada di sekitar pabrik. Ermina melaporkan.
8: Pembiaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran
1: 2022. Pendengar tim ekspedisi RRI untuk jalur Sumatera-Palembang akan menyampaikan informasi. Pasar 26 Ilir menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib dikunjungi saat berada di kota Palembang. Pasar ini dikenal juga dengan nama Kampung PMP. Berikut Dendi Vareensa melaporkan. Dendi. Ya, Denny, silakan.
6: Baik, pendengar saat ini kami tim ekspedisi mutik RRI Lintas Barat masih berada di kawasan Matra Selatan, tepatnya di kota Palembang. Dan kali ini, siang hari ini kami mengeksplor keunikan lain dari uh, kota Palembang yaitu saat ini kami berada di tempat uh, Pasar 26 Ilir yang merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang banyak dikunjungi oleh masyarakat baik dalam maupun luar daerah dan wilayah ini disebut juga sebagai uh, dengan nama Kampung pempek. hal ini karena di sepanjang jalan pasar ini terdengar uh, berjejer toko-toko yang menjual pempek... dengan berbagai jenisnya dan hampir setiap toko kami pantau terlihat disesaki dan dipenuhi oleh pembeli yang akan membawa ke kampung halaman atau juga Dibawa ke, untuk dibagikan ke orang-orang terkasihnya. Pempe di sini memang uh, diburu karena selain memiliki uh, kehasan cuka yang kental, ini juga karena harganya yang murah. Di kampung tempe ini harga tempe dijual hanya dengan harga Rp1.000 paling murah dan ada yang paling mahal seharga Rp18.000. Ini juga menjadi hal yang sangat menarik. untuk diborong bagi, bagi pemudik dan juga wisatawan yang akan berkunjung ke kota Palembang. Hal ini juga tidak hanya menarik wisatawan, namun juga dapat menghidupkan ekonomi masyarakat yang sempat mengalami uh, keterburukan akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun kemarin. Dan menurut beberapa uh, penjual bahwa kondisi saat ini mulai bertangsur kembali normal setelah 2 tahun kemarin Tempat sepi akibat pandemi, namun hal ini belum bisa disamakan dengan kondisi pada saat tahun 2019 lalu. Karena omset yang mereka terima pada uh, saat ini belum sama dengan uh, tahun 2019 lalu. Namun mereka berharap bahwa ini menjadi jalan pembuka agar nanti perekonomian dan juga aktivitas di uh, kampung PMP ini... ...bisa kembali normal dan juga bisa memberi dampak positif bagi perekonomian warga. Dan pendengar di sini tidak hanya PMP saja yang dijual... namun juga ada makanan khas lain dari Palembang seperti uh, jajaran es seperti es kacang merah ada juga mie celor dan tentunya kerupuk dan kemplang yang juga banyak diburu oleh wisatawan di saat ini kami masih melihat bahwa ada kerumunan masyarakat dan juga uh, beberapa uh, pengendara dengan berbekal atau identik dengan mudik yang membawa bekal untuk menuju ke daerahnya masing-masing dan kami juga masih akan memberikan informasi terkait lainnya terkait keunikan kota Palembang. kami juga akan menyampaikan terkait dengan seputar arus mudik terkini dari wilayah Sumatera dan demikian sementara yang dapat saya laporkan dari kawasan Kampung Tempe Kota Palembang Tim Arus Mudik RRT Jalur Barat dan di Farencia melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke wilayah Lampung Mendengar bagaimana update pantauan arus mudik di Bandara Raden Inten 2 Lampung Informasi ini selengkapnya dilaporkan oleh reporter Dwi Pranyoto Dwi, bagaimana kondisi di Bandara siang hari ini?
6: Ya, baik pendengar dapat kami laporkan situasi di Bandara Raden Inten 2 pada min 4 siang hari ini terus mengalami peningkatan penumpang Saat ini terlihat uh, puluhan penumpang pesawat sedang menunggu keberangkatannya dengan tujuan Jakarta. Kepadatan penumpang pesawat di Bandara Raden Inten 2 ini uh, sudah terjadi sejak kemarin. Bahkan uh, petugas di posko terpadu Bandara Raden Inten 2 um, menyatakan uh, bahwa puncak arus mudik di Bandara Raden Inten 2 ini terjadi pada Hamin Libah. ...lebaran kemarin. Sementara untuk kedatangan penumpang sendiri, sejak pagi tadi pantauan kami memang sudah ada ratusan uh, penumpang yang datang dari berbagai wilayah di uh, Bandara Raden Inten 2 ini. Dari data yang kami peroleh di posko terpadu Bandara Raden Inten 2, uh, rata-rata jumlah penumpang per hari meningkat hingga 2.000 orang. Peningkatan itu terjadi uh, sejak H-7 uh, kemarin. Dada, data yang Kami peroleh dari posko terpadu bandara untuk amin lima kebarin. Penumpang yang datang maupun yang berangkat dari bandara Raden Inten 2 ini tercatat ada sebanyak 2.536 penumpang dari 24 penerbangan. Jumlah tersebut akan diprediksi terus meningkat hingga amin satu lebaran nanti. Sementara untuk jadwal penerbangan hari ini, tujuan Jakarta ada 8 penerbangan dengan jam penerbangan keberangkatan sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 14.30 nanti. Sementara untuk kedatangan sendiri ada 8 penerbangan dari Jakarta tujuan Lampung hingga sore nanti. Dapat kami informasikan juga pendengar bagi Anda pembudik yang akan terbang melalui Bandara Radin Inten 2 ini, pihak Bandara Radin Inten 2 telah mendirikan posko terpadu lebaran untuk melayani penumpang terkait dengan informasi jadwal keberangkatan, tiket pesawat, dan informasi lainnya. Sementara itu, uh, di Bandara Raden Inten 2 ini juga telah uh, mel- mendirikan pos vaksinasi booster untuk penumpang yang belum uh, divaksin booster. Sementara itu, uh, untuk keamanan sendiri, Polda Lampung juga telah uh, menyiagakan personilnya yang dibantu dengan ...dengan PNI dan juga petugas keamanan bandara untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap penumpang pesawat. Sementara untuk cuaca, pada siang hari ini di Bandara Raden Inten 2 Lampung Selatan terpantau masih sangat cerah... ...sehingga memungkinkan untuk uh, melakukan penerbangan sesuai jadwal. Sementara itu yang dapat kami laporkan langsung dari uh, Bandara Raden Inten 2 kembali ke studio.
1: Pendengar informasi lainnya, tim ekspedisi RRI untuk jalur selatan Pulau Jawa akan menyampaikan informasi Hamin 4 jelang Lebaran yang sudah terlihat kepadatan pemudik di beberapa titik jalur selatan, salah satunya di kawasan Kabupaten Banyumas mengarah ke Purwokerto dan ke Bumen. Informasi ini akan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian, bagaimana situasi terkini di sana?
9: Ya, benar bahwa
6: dari tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur selatan saat ini. ...berada di kawasan Karang, Kucung, Jawa Tengah. Dan dari pantauan kami lokasi pada 4 hari, jelang hari Idul Fitri, 1443 Hijriah, sudah terlihat tadi kepadatan penulis di arus kendaraan yang melintas di jalan penghubung jalur Pantura dengan jalur Tengah ataupun jalur Selatan, Jawa Tengah yang didominasi kendaraan-kendaraan warga lokal untuk siang ini, hari ini baik dari wilayah Banyumas ataupun Purwokerto. Namun tadi untuk pantauan di siang hari ini pada pukul 13.17 menit di Jalan Raya Karang Pucung, pemudik masih terlihat landai di kedua arahnya. Namun memang tadi ketika kami uh, menelusuri jalan dari Purwokerto, Banyumas selalu sampai ke Karang Pucung belum terlihat adanya titik kepadatan pemudik. Dan tadi juga sempat terlihat antrian kepadatan volume kendaraan terjadi di persimpangan Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang mengarah ke Purwokerto ataupun ke arah Kebumen meskipun landai kendaraan berplat Jakarta atau plat B saat ini sudah banyak yang melintas di kawasan Karang Pucung namun kami akan terus memantau bagaimana pergerakan arus mudik di jalur selatan ini sampai dengan jalur perbatasan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah ataupun sampai ke jalur Nagrek yang diinformasikan nantinya sudah mulai ada kepadatan pemudik. Demikian pendengar dari tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur selatan, Rian Suryadi kembali ke studio.
0: Tim ekspedisi RRI untuk jalur sut... Utara Pulau Jawa akan menyampaikan informasi mereka harus lalu lintas di jalur arteri Pantai Utara Jawa tepatnya Pemalang Jawa Tengah. Jalur ini menjadi rekomendasi alternatif bagi para pemudik yang akan menuju ke Semarang. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Kita simak laporan Alfred Tutar. Tutar.
6: Ya, pusdita ada pergerakan protigenerri dimanapun anda berada. Saat ini kami tim arus mudik RRI lintas Pantai Utara atau Pantura Jawa. ini sudah masuk di ruas tol Pejagan Pemalang menuju ke arah Cipali. Dan memang pusilita dan pendengar sebelumnya kami sempat menempuh jalur arteri di jalur Pantura. Ini kami berangkat tadi pagi, itu dari sekitar kawasan Pemalang kemudian menuju ke Tegal hingga Brebes. Memang di sana kondisi arus lalu lintasnya secara umum ramai dan lancar. Sehingga itu bisa menjadi alternatif bagi para pemudik yang kemudian menemui kemacetan di ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Dan saat ini, tadi kami sempat berbelok kemudian dari Brebes masuk ke ruas tol Pejagan, melalui gerbang tol Pejagan, dan melanjutkan ke Arah Cipali. Saat ini, kami sudah berada di kilometer 222. Dan secara umum juga kondisi arus lalu lintasnya khususnya yang mengarah dari arah Cipali menuju ke pejagaan pemalang ini masih terpantau ramai dan lancar. Namun bisa dipastikan pada siang hari ini karena memang menurut prediksi dari pemerintah pada tanggal 28 April hingga 30 April ini menjadi puncak arus mudik ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol ini. baik itu kendaraan pribadi, maupun juga bus-bus antar kota, antar provinsi yang hingga siang ini terus terpantau melintasi ruas tol ini. Dan tadi juga kami sempat melewati rest area kilometer 228 pejagan Pemalang. Di sana sekilas, karena kami eh, mengarah dari arah Pemalang menuju ke Cipali itu terlihat juga Kepadatan di parkiran di rest area tersebut juga sudah mulai terlihat oleh kendaraan-kendaraan pribadi maupun juga para kendaraan-kendaraan bus antar kota-antar provinsi yang kemudian ingin beristirahat, singgah, ataupun mengisi bahan bakar di rest area tersebut. Sampai saat ini juga diinformasikan Puspita bahwa rekayasa lalu lintas one way ke arah timur yang memang direncanakan oleh pemerintah di ruas tol ini juga masih belum diberlakukan. Karena memang sesuai jadwal itu pada tanggal 28 April rekayasa one way akan atau baru akan dibuka atau baru akan dilakukan sekitar pukul 17.00 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cipcambek sampai gerbang tol Kali Kangkung yang otomatis juga melalui tol pejagan ini. Dan tampak juga di sekitar kilometer... poin 219400 juga sudah mulai ada kepadatan, lalu lintas di sini, dan nantinya kami akan terus mengabarkan kepada pendengar maupun pemudik yang sedang mobilitas menuju ke daerah masing-masing. Demikian dari Ruasal Pejagaan Pemalang Alfred Stutters, Proti
1: Sementara itu pendengar, penumpang pesawat dari Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, hari ini diprediksi melonjak hingga 20 persen. Dan informasinya akan disampaikan Indra Widyastuti. Indra, Indra silakan. Ya,
9: ya baik. Memasuki masa arus mudik Idul Fitri, 1443 Hijriah, jumlah penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Ini mengalami peningkatan terutama menjelang libur cuti bersama Idul Fitri tahun ini. Peningkatan mulai terlihat pada H-5 atau kemarin pada Rabu 27 April di mana jumlah penumpang secara total ini mencapai 16.890 orang dengan total 140 penerbangan. Dan jumlah tersebut ini terdiri dari kedatangan ada sebanyak 9.700 lebih penumpang dan keberangkatan dengan 7.100 lebih penumpang. Dan hari ini di H 4 Idul Fitri, 1443 Hijriah, arus mudik penumpang dari dan eh, Bandara Internasional Kuala Namu diperkirakan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Manager OIC PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu, Deddy Yudhanegara, memperkirakan hari ini akan terjadi lonjakan signifikan baik keberangkatan maupun kedatangan penumpang. Lonjakan sendiri diprediksi sekitar 15 hingga 20 persen atau sekitar 18.000 hingga 19.000 penumpang. Sementara untuk puncak arus mudik di Bandara Internasional Pola Namu diperkirakan terjadi pada Sabtu atau Hapmin 2 dengan perkiraan mencapai 20 hingga 21.000 penumpang. Dan untuk penumpang ini terbanyak berasal dari Pulau Jawa antara lain dari Jakarta dan Bandung. Lain itu juga penumpang banyak datang dari Batam, Padang dan juga Aceh. Begitupun untuk keberangkatan, tujuan terbesar masih ke Pulau Jawa, khususnya ke Jakarta. Sementara untuk penerbangan internasional, hingga saat ini Bandara Internasional Kuala Namu baru membuka penerbangan dari dan menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Kemarin pada hari V ada 10 penerbangan internasional, baik menuju maupun dari Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan jumlah penumpang 561 secara total. Dan menurut Dedi juga pergerakan pesawat ini sangat signifikan menjelang libur cuti bersama Idul Fitri. Jika sebelumnya penerbangan dari dan menuju Bandara Kuala Namu masih di bawah 100 penerbangan dengan penumpang mencapai 11.000 hingga 12.000 orang dan kemarin juga belum ada eh, tambahan penerbangan ataupun extra flight. Namun hari ini ada 6 extra flight yakni 2 tujuan Jakarta dan 1 penerbangan menuju Padang. Sementara untuk keramaian sendiri di Bandara Internasional Kuala Namu ini terjadi pada pagi dan sore hari mulai pukul 15 hingga 22.00 Waktu Indonesia Barat karena penerbangan ke Bandara Internasional Kuala Namu ini masih didominasi dari kedatangan. Selain itu juga eh, hingga saat ini eh, tidak ada kendala selama calon penumpang mengikuti aturan persyaratan penerbangan yang ditetapkan oleh. Pemerintah seperti melengkapi vaksinasi booster ataupun menunjukkan hasil rapid test antigen bagi calon penumpang yang sudah mendapat vaksinasi kedua atau hasil PCR bagi calon penumpang yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama. Dan Bandara Internasional Kuala Namu ini juga menyediakan layanan pemeriksaan rapid antigen atau PCR di lantai 2 mezzanin Bandara Internasional Kuala Namu. Dari Medan, Sumatera Utara, Indra Widyastuti, Pro3RSI.
8: Demikian, siaran Arus Mudik dan Arus Balik Kelebaran
0: 2022. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi luar negeri. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengapresiasi rencana kerjasama bidang pertahanan Indonesia dengan Kroasia. Sebab menurut Prabowo, itu merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas pertahanan. Duta besar Kroasia untuk Indonesia, Nebojsa Koharovic, juga telah menemui Prabowo di Kemhan, Jakarta, Rabu kemarin. Prabowo tetap optimis meski belum ada perjanjian terbaru bersama Kroasia.
1: Sehingga mendengar kita ke kabar dari dunia olahraga, para atlet pelatnas cabang olahraga tinju semakin mematangkan persiapannya, termasuk petinju asal Bali, Cornelis Kuangu Langu, sebagai persiapan menuju si Games Vietnam. Dari Bali, reporter Putu Nirawati berikut melaporkan.
10: Ah!
11: Para atlet pelatnas cabang olahraga tinju semakin mantap menuju perlahatan si Vietnam yang mendatang. Pada ajang bergengsi level Asia Tenggara itu, Merah Putih sudah menyiapkan tujuh wakil untuk merebut prestasi di Arena Adu Jotos. Tujuh atlet tersebut masing-masing tim putra Kornelis Kuangulangu dari Bali, kelas 52 kg, dan Sulawesi Utara, 63 kg, Saruhatua Lumban, Tombing, Sumatera Utara, kelas 69 kg, Michael Muskita, Jawa Barat, 81 kg, Sandi, Jawa Barat, 91 Kilogram, sedangkan tim putri berkekuatan 2 wakil, yakni Novita Sinadia DKI Jakarta, 57 kg, dan Uswatun Hasanah Nusa Tenggara Barat, kelas 60 kg. Dihubungi RRI hari ini, petinju kebanggaan Pulau Dewata, Kornelis Gwanglangu, menuturkan dengan sisa waktu 2 minggu, dirinya bersama rekan-rekan di Platnas, lebih memperbanyak teknik drill, dan juga uji tanding dengan para sparring minimal 2 hingga 3 kali seminggu.
3: Untuk perkembangan latihan kami di atas tinju yaitu sekarang menjelang dua minggu ke- keberangkatan ke Vietnam kami perbanyak teknik drill uh, untuk paring Paring juga masih dilakukan selama seminggu dua tiga kali.
11: Petunjuk kelahiran 3 Agustus 1990 itu mengatakan awal April lalu juga telah melakoni tryout pada Thailand Open, namun hasil kejuaran tersebut memang belum memuaskan. Dirinya harus legowo pulang tanpa medali, sedangkan tim merah putih mengantongi empat perunggu di ajang tersebut. Satu evaluasi penting yang wajib kornelis perbaiki yakni memperbanyak pukulan panjang untuk mengalahkan musuh di medan laga. Oh, saya harus
3: memperbanyak pukulan ep strike right. dia ya, memang tentunya sebenarnya Pelatih-pelatih sebelumnya lebih tahulah kekurangan saya.
11: Berkaca pada hasil SEA Games 2019 lalu di Filipina, kontingen timur Indonesia membawa pulang 2 perak dan 4 perunggu. Perak persembahkan Kornelis Kuangulangu 46 hingga 49 kg putra dan Endang 48 kg putri. Sedangkan 4 medali perunggu di persembahkan Pendang, Grisafon Giresa Simangunsong, Silpa Lauratu dan Uswatun Hasana. Reporter RRI dan Pasar Putu Nirawati. And we are
0: Sementara itu kabar dari sepak bola luar negeri, wakil asal Jerman, Leipzig akan menjamu tim asal Skotlandia, Rangers, pada putaran pertama babak semifinal Liga Eropa 2021-2022 di Red Ball Arena dini hari nanti. Di pertandingan terakhir babak perempat final, Leipzig menyingkirkan Atlanta dengan agregat 3-1. Sementara Rangers juga sukses menyingkirkan Braga dengan agregat 3-2. Pelatih Leipzig Domenico Tedesco menilai Rangers merupakan tim yang terorganisir, yang dapat membuat lawannya kesulitan.
12: Mereka memiliki tim yang baik, dengan pelatih yang baik sangat terorganisir, dan saya pikir seluruh asosiasi memilikinya. Kerja yang bagus, mereka datang dari Divisi 2. Mereka memiliki bisnis transfer yang bagus, dan itu akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan.
0: Secara head-to-head, head, kedua tim, Leipzig dan Rangers, belum pernah bertemu dan keduanya akan tampil perdana di level Eropa ini. Di laga Liga Eropa lainnya, wakil asal Inggris, West Ham, juga akan menjamu wakil asal Jerman, yakni Eintracht Frankfurt.
1: Sebenarnya demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta Anda juga bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at 3 Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Disi Natalia. Dan
0: saya Puspita Ayu.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat, Selamat siang. siang.
13: pukul 19 waktu Indonesia barat. Dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Merasa dijebak atau begitu? Itu ada inisiatif dari mereka jadi ini. Ini namanya YMD ya, inisiatif membawa bencana. Kita berharap bahwa di dalam perjalanan liburan ini agar tertib dalam perjalanan.
13: Sari berita Bupati Ade Yasin menyangkal suap yang terjadi ke anggota BPK inisiatif anak buahnya namun KPK memandang hal tersebut lumrah dilakukan tersangka korupsi. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengapresiasi rencana kerja sama bidang pertahanan Indonesia dengan Kroasia. Leicester City akan kedatangan tamunya dari wakil asal Italia es Roma pada leg pertama babak semifinal UFA Conference League musim 2021-2022 dini hari nanti. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 April 2022 bersama saya Zaini. Bapak Warta Berita, di malam ini kami sampaikan sekilas berita utama. Presiden Joko Widodo mengingatkan tahun 2022 ini dan 2023 mendatang, Indonesia dan negara lainnya di dunia masih akan berhadapan dengan situasi sulit dan serba tidak pasti. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengapresiasi rencana kerja bidang pertahanan Indonesia dengan Kroasia. Para atlet pelatas cabang olahraga tinju semakin mematangkan persiapannya termasuk petinju asal Bali, Cornelis Kuanggulangu sebagai persiapan menuju ke SEA Games, Vietnam. Bupati Bogor ada Yasin menyangkal suap yang terjadi ke anggota BPK inisiatif anak buahnya namun KPK memandang hal tersebut lumrah dilakukan tersangka korupsi. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Bu Ade, izin Bu Ade, sampaikan untuk masyarakat di Bogor, Bu, sedikit saja, sampaikan untuk masyarakat di Bogor. Ya, ah, gimana, Bu?
3: Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab.
10: Bupati Bogor Ade Yasin menyangkal dugaan suap yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada dirinya adalah perbuatan anak buahnya. Ade Yasin berdalih bahwa dirinya yang menjadi korban dari praktik suap anak buahnya di pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, Ade sendiri siap untuk bertanggung jawab atas kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.
6: Bu Ade, izin Bu Ade sampaikan untuk masyarakat di Bogor, Bu, sedikit saja, sampaikan untuk masyarakat di Bogor. Ah, gimana, bu?
3: Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Terus sebagai pemimpin saya harus siap
6: bertanggung jawab. Artinya yes. bahwa Anda menyatakan yes. bahwa ini ada perbuatan dari anak buah Anda dan Anda tidak mengetahuinya. Begitu yes. ya, Bu? Begitu Ayo, ya, Bu? Dijebak
3: atau gimana, Teh Ade? Ya.
6: Dijebak atau
3: gimana? Merasa dijebak atau gimana? Itu ada inisiatif dari mereka jadi ini. Ini namanya YMB ya,
9: inisiatif membawa bencana.
3: Oh, gitu, Bu. Dalam hal ini Bukan tidak terlibat. Ter... Saya mengaku tidak terlibat dalam ini. Tidak. Dan tidak memerintahkan juga
12: begitu. Apa, depan Ibu, depan Ibu. Awas, awas.
10: Sementara itu memang PLT Jubir KPK Ali Fikri memandang bantahan yang disampaikan Ade yasin adalah hal yang lumrah disampaikan oleh tersangka korupsi. Ali memastikan bahwa perkara dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkat Bogor dituangkan ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti.
7: Terkait bantahan dari tersangka AYE, Tentu batahan tersangka adalah hal lumrah dan umum e, disampaikan ya, dan itu adalah hak dari yang bersangkutan selaku tersangka. Namun perlu kami tegaskan bahwa KPK dalam menaikkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara ini tentu sudah memiliki berbagai bukti yang kuat dan cukup menurut hukum. Sehingga kami berharap kepada para tersangka dan pihak yang nantinya dipanggil oleh KPK agar kooperatif hadir dan kemudian menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik KPK apa yang ia ketahui terkait dengan perkara ini.
10: Dikatakan memang KPK sendiri telah mengumumkan Bupati Bogor Adeyasi bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada hari Selasa 26 April 2022. Ade dan tujuh orang lainnya terjerat dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total 1,24 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai sebesar 570 juta rupiah dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar 454 juta rupiah. Dari Jakarta, Air Ulumam Pro 3 RRI melaporkan.
8: Siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022. Tim SVD Sereri
13: untuk Jalur Sumatera akan menyampaikan bagaimana pantauan terkininya, di mana ribuan pemudik kendaraan roda 2 tiba di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Laporan selekamnya disampaikan Teguh Setio. Teguh!
6: Hai, Wayne, dan juga pendengar RRI, dimanapun Anda berada, Dapat kami laporkan langsung dari kawasan pelabuhan Bakauni Lampung Selatan, di mana memang pada Amin 4 lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini, dapat kami sampaikan bahwa untuk arus kendaraan yang berasal yang berasal dari pelabuhan Merak dan dari pelabuhan Bakauni Lampung Selatan, memang terpantau di lapangan langsung cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda dua. Sedangkan dapat kami sampaikan di setiap bermaja yang berlokasi di Pelabuhan Bakau ini sendiri, memang e, ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, mulai dari pukul e, 13 sampai sore hari tadi, masih tetap berlangsung dan tiba di Pelabuhan Bakau ini menuju ke kota-kota yang ada di Provinsi Lampung. Dapat kami sampaikan juga bahwa e, pada pukul 13 tadi sore, ada kunjungan Menteri PMK, PMK, Muhajir Rendi yang meninjau langsung uh, persiapan dan kesiapan daripada pihak ASCP dan instansi terkait yang ada di Lampung khususnya di Kabupaten Bakau untuk mengantisipasi terjadinya uh, kemacetan atau sebaliknya uh, arus balik nanti ya, apabila terjadi kemacetan beliau meninjau terkait dengan persiapan dan persiapan dari sarana dan prasarana yang sudah di Kabupaten Bakau sendiri Dengar dari peninjauan beliau juga e, menyatakan bahwa masyarakat para pemudik khususnya yang sudah melintas ke Provinsi Lampung diharapkan e, berhati-hati. Karena memang saat terakhir-terakhir ini cuaca yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, di Provinsi Lampung memang tidak menentu. Diharapkan para pemutih selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas apabila saat melintas di pintu keluar hingga e, kota Kalianda. pintu keluar Bakauni hingga kota Kalianda. E, setiap pengamanan juga telah tersedia dari aparat kepolisian dan dinas terkait lainnya baik itu dari Pemda Lampung Selatan dan Pemstop e, Lampung yang menyediakan beberapa fasilitas, termasuk pos penamanan kesehatan dan e, pos pelayanan terpagi yang ada di sini masuk ke Lampung Bakauni. Pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa Pada hari ini, tepatnya uh, prediksi tanggal 28 akan uh, dari puncak daripada arus mudik lebaran tahun 2022 ini memang uh, sudah mulai tampak. Dan kami akan terus memantau terkait dengan perkembangan arus mudik yang berada di kawasan Pelabuhan Bakau ini sendiri. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pelabuhan Bakau ini, kembali ke
13: studio. Dari jalur Sumatera kita menuju ke jalur selatan Jawa di mana tim ekspedisi RRI untuk jalur selatan Pulau Jawa akan menyampaikan informasi terkininya. Arus di jalur selatan arah Bandung menuju ke Tasikmalaya sudah terjadi titik kepadatan hingga penumpukan kendaraan di Hamin 4 Lebaran. Rian Surya dia akan menyampaikan laporan selekamnya. Rian, Iya baik, Denny dan
6: pendengar Pro3 RRI bahwa memang dari tim liputan ekspedisi mudik RRI lintas jalur selatan saat ini sedang berada di kawasan Garut, Jawa Barat. di mana empat hari menjelang Lebaran Idul Fitri kemacetan telah terjadi di kawasan e, Limbangan Garut Jawa Barat terlihat tadi dari pantauan kami volume kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ataupun arah sebaliknya sudah mulai padat e, mayoritas e, kendaraan dari arah Bandung merupakan kendaraan bernomor plat B F A dan juga D atau dari arah Jakarta dan juga Bandung dan Terpantau juga tidak hanya kendaraan roda 4 mendengar namun roda 2 dan juga bis-bis besar mulai memadati jalur selatan Jawa ini. Dan tadipun e, memang polisi sudah melakukan pemberlakuan satu arah di jalan menuju ke arah Limbangan dan tadi juga Ratasi Malaya sempat tersendat karena memang adanya pemberlakuan satu arah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Garut, Jawa Barat. Namun untuk saat ini dan usai maghrib lalu lintas di jalan Raya Limbangan atau jalan Raya Garut ini sudah terlihat ramai lancar dan sudah tidak ada lagi terlihat kepadatan Dari arus mudik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ataupun dari Tasik Malaya ke arah Bandung. Namun nanti kita akan terus memantau bagaimana lintas di kawasan... Nagrek, Ranca Ekek, ataupun arah Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Demikian penger laporan dari Tim Liputan Ekspedisi Mudik RRI Lintas Jalur Selatan. Rian Suryadi kembali ke studio.
13: Kembali ke lintas Sumatera, lalu lintas di Jalan tol Kahuni, Palembang, Ruas, Termbanggi, Besar, Kayu Agung, masih terpantau lengang. Dendi Pariansyah akan menyampaikan laporan selengkapnya. Dendi. pendengar Tim Ekspedisi Arus Mudik RRI Jalur Barat kini
6: sudah bertolak dari Kota Palembang. untuk kembali memantau arus mudik di Jalan Tol Bakahuni, Palembang. Dan saat ini kami sudah berada di rest area kilometer 306B yang mengarah ke Provinsi Lampung. Dari sini kami mengamati lalu lintas di Jalan Tol atau Ruas Tol Terbanggi Besar Kayu Agung yang menuju Palembang e, masih terpantau lancar meski saat ini sudah masuk di Hamil 3 Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan bila melihat kepadatan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten sejak kemarin, Nampaknya kepadatan itu belum terpengaruh, berpengaruh terhadap kepadatan arus lalu lintas di jalan tol ini karena uh, arus, arus lalu lintasnya masih terpantau lengang. Kemudian meski di gerbang tol di keramasan tadi kami pantau juga masih sempat ada beberapa kendaraan dari Pulau Jawa seperti kendaraan dengan plat nomor B dan D memasuki wilayah Sumatera namun ini juga tidak ada terjadi kepadatan yang berarti. Diperkirakan pendengar banyak kendaraan dari Pulau Jawa yang ke Sumatera via tol bakahuni Palembang ini keluar di Gunung Sugi, Lampung Tengah. Karena di gerbang tol Gunung Sugi itu merupakan akses menuju ke sejumlah daerah di Lampung Tengah, Lubuk Linggau, Tebing Tinggi, Lahat, Muara Enim, Batu Raja, dan Martapura. Namun begitu di area 306 b ini cukup banyak pemudik dari Sumatera Selatan yang mengarah ke Pelabuhan Bakahuni untuk kemudian menyeberang ke Pulau Jawa. Kendaraan yang sehingga di sini juga cukup banyak, mulai dari kendaraan pribadi dan angkutan bus. Sementara fasilitas di rest area 306B ini kami memantau cukup memadai karena terdapat masjid, minimarket, toilet, kemudian ada SPBU dan jajaran kantin. Nah ini masyarakat um, kami lihat atau pemudik masih memanfaatkan res area ini untuk mengisi tenaga atau juga makan setelah tadi beberapa buka puasa. Dan untuk uh, sepanjang jalan tol Bakahuni Palembang ini Pengelola jalan tol yaitu Badan Usaha Jalan Tol BPJP Hutamakar ya telah menyiapkan sekitar 25 res area yang terbagi menjadi 21 res area permanen dan 4 res area sementara. Sebanyak 12 res area akan disebar di ruas tol Bakohoni Terbanggi Besar kemudian 19 res area di ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggung kemudian Kayu Agung dan sisanya 4 res area sementara akan tersebar di ruas tol Pekanbaru Dumai. Jadi bagi anda yang ingin melintasi atau melakukan perjalanan ke Sumatera melalui tol ini bisa manfaatkan puluhan rest area ini untuk makan, mengisi bahan bakar atau sekadar memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan dari tol Bakau dari tol Bakauheni Palembang, Ruas Terbanggi Besar Kayu Agung Tim Ekspedisi Arus Mudik RRI Jalur Barat Benny Faransyah melaporkan.
13: Kami hadirkan juga bagaimana perkembangan terkini untuk jalur utara Pulau Jawa. Tim ekspedisi RRI untuk jalur utara Pulau Jawa menyampaikan laporan lalu lintas di jalur arteri Simpang, Karawang Timur. Petang ini terpantau sudah padat. Kepadatan lalu lintas ini terjadi karena adanya kebijakan one-way di tol Jakarta Cikampek yang dimulai diterapkan sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Haris Basuki akan menyampaikan laporan selengkapnya. Haris.
14: Pendengar,
6: tim ekspedisi mudik Asik Lebaran Aman Di jalur lintas utara saat ini sudah berada di kawasan Simpang Karawang Timur atau Simpang Kartim. Di mana untuk saat ini bisa kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di jalur arteri Simpang Karawang Timur malam ini terpantau padat. Kepadatan arus lalu lintas tersebut disebabkan karena adanya kebijakan one way di Tol Cikampek. yang mulai diterapkan mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore tadi guna mengurangi kemacetan yang terjadi di jalur Cikampe maupun di jalur uh, Cipali. Dan kepadatan di jalur arteri Simpang Karawang Timur sendiri ini disebabkan karena selain kebijakan tersebut juga karena uh, banyaknya kendaraan-kendaraan yang memang tidak bisa melintasi tol lagi untuk mengarah ke Jakarta. Dan juga disebabkan karena banyaknya aktivitas dari masyarakat sekitar maupun komutik yang menggunakan uh, beda motor maupun kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut. Seperti yang saat ini terpantau, untuk kondisi lalu lintas yang dari arah Kosambi menuju ke arah Karawang terpantau kondisinya padat. Demikian juga yang di Bundaran Masri, ...menuju ke arah Lampu Merah Pendai juga kondisinya uh, malam ini terpantau cukup padat. Bagi Anda pendengar yang mungkin malam hari ini berancak, berencana melakukan mutik... ...melalui jalur arteri lintas utara atau pantai utara Jawa. Kami imbau agar Anda lebih berhati-hati dan waspada. Karena jalur ini selain kondisinya uh, masih kurang bagus dari sisi penerangan jalan yang masih minim... dan juga kondisi jalanan yang cukup bergelombang dan juga banyaknya kendaraan sepeda motor yang ini tentunya perlu diwaspadai bagi Anda yang akan mutik melalui jalur tersebut demikian Aris Basuki melaporkan untuk informasi ekspedisi musik lebaran aman dan asik dari kawasan Simpang Karawang Timur kita kembali ke Jakarta
13: Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G.P.L.T. hari ini melepas keberangkatan 9 bus ke Sumatera dan Jawa dalam rangka kegiatan mudik barang di lingkup Civitas Kominfo. Berikut laporan Safir Amalia.
3: Selamat mudik, saya ucapkan. Semoga selamat sampai ke tujuan.
15: Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate melepas keberangkatan 19 yang mengantarkan pemudik dari lingkup Kementerian Kominfo termasuk LPP, RRI, dan TVRI untuk mudik ke kampung halaman, meliputi wilayah Sumatera dan Jawa. Joni mengatakan animo masyarakat untuk melaksanakan mudik tahun ini sangat luar biasa sebab sudah dua tahun masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik akibat pandemi COVID-19. Kepada pemudik, Joni berpesan agar tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga diharapkan selamat hingga tujuan dan kembali dalam keadaan sehat. Ini tentu
3: yang mendorong semangat yang menggelora dari rakyat. Baik umat muslim yang merayakan ibadah puasa bulan Ramadan dan menjemput lebaran, juga umat non-muslim yang memanfaatkan liburan panjang ini. Sehingga tentu kita berharap bahwa di dalam perjalanan liburan ini, agar tertib dalam perjalanan, agar suasana batin yang gembira tetap dijaga sehingga kita tetap sehat dan bugar karena bisa saja terjadi kemacetan di mana-mana dan jangan lupa untuk tetap secara disiplin ya menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dalam perjalanan. sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman, selamat, dan dengan hati yang gembira. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris
15: Jenderal Kementerian Kominfo Mirataiba mengatakan, kegiatan mudik bareng ini adalah untuk mendukung program pemerintah mudik aman dan sehat, serta mendorong pergerakan ekonomi di daerah.
1: Kegiatan
14: mudik bareng
1: ini memfasilitasi para pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo,
9: juga di lingkungan RRT-PRSI untuk pulang ke kampung masing-masing dengan aman dan nyaman. Juga mendukung program pemerintah mudik aman dan sehat. Juga untuk mendorong pergerakan ekonomi di daerah karena sudah 2 tahun
15: kita tidak mudik karena pandemi. Adapun 19 9 bus yang mengangkut pemudik dalam kegiatan mudik bareng Kominfo ini diikuti oleh 180 orang. Baik dari lingkup Kementerian Kominfo, RRI dan juga TVRI dengan tujuan ke-8 kota di wilayah Sumatera dan Jawa. Di Palembang, Lampung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Blikas. Dari Jakarta, Safira Malia Pro 3 RRI
8: Demikian, siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Beralih ke berita dari luar negeri di mana Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Gandhi Sulistianto menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Moon Jae-in dan berharap hubungan di Bilatar RI Korea Selatan terus meningkat ke depannya. Kabar dari dunia olahraga, Leicester City akan kedatangan tamunya dari wakil Italia Es Roma pada leg pertama babak semifinal UEFA Conference League musim 2021-2022 dini hari nanti. Kedua tim sejatinya baru sekali bertemu pada ajang kejuaraan liga berikut laporan Haris Rizky.
12: Leicester City akan menjemuh Es Roma di King Power Stadium pada leg pertama babak semifinal UEFA Conference League musim ini dini hari nanti. Di babak sebelumnya, Leicester menyingkirkan PSV Eindhoven dengan agregat skor 2-1. Sementara Roma menang meyakinkan atas Borodream dengan agregat 5-2. Pasukan Brendan Rodgers mampu melewati tantangan dari PSV, meski hanya imbang 0-0 pada leg pertama di Inggris. The Foxes merebut tiket semifinal setelah menang 2-1 pada leg kedua lewat gol-gol James Madison dan Ricardo Pereira. Sedangkan pasukan e. I Rossi menang lewat drama comeback dalam menyingkirkan Borodream. Kalah 1-2 pada leg pertama di Norwegia, tim besutan Jose Mourinho membalas dengan kemenangan telak 4-0 pada leg kedua di Italia melalui hat-trick Nicolo Zaniolo dan tambahan satu gol dari Tammy Abraham. Rodgers maupun Leicester belum pernah menghadapi Roma, namun Rodgers sudah pernah 8 kali berhadapan dengan Mourinho dan hanya sekali menang. Lewat catatan tersebut, pelatih Leicester City, Brandon Rodgers, mengaku optimis timnya dapat menjamu raksasa Italia tersebut. Dirinya mengatakan AS Roma merupakan tim papan atas.
15: It's, it's Ini adalah
12: kesempatan game. yang fantastis melawan tim kelas atas, maupunnya manajer yang hebat. Seluruh kombinasi lebih dari dua kaki untuk dapat mencapai final. Kebe-kebe Tentu saja kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk melakukan itu. Dan sekali lagi, itu adalah simbol lain dari pertumbuhan kami sebagai klub. Melawat ke King Power, Mourinho selaku racik AS Roma dengan percaya diri, mengatakan bahwa timnya layak berada di final. Namun Mourinho tegaskan kepada timnya untuk memiliki level yang tinggi dalam membawa klub meraih hasil maksimal. I think Roma... Saya pikir Roma sebagai kota, sebagai klub saya, pemain saya, dan orang-orang bekerja di klub. Saya pikir untuk pekerjaan yang kami lakukan musim ini untuk mencoba meningkatkan setiap level. Saya pikir kami pantas berada di final. Jadi kami harus menjadi tim yang sangat bagus, melatih yang sangat bagus, pemain yang sangat bagus. Kami harus berada di level tinggi untuk bertanding jika Anda ingin meraih mimpi membawa Roma ke final. Mourinho sendiri sudah 11 kali menghadapi Leicester, yakni sebagai pelatih Chelsea, Manchester United, dan Tottenham. Mourinho menang 8 kali dan hanya kalah 2 kali. Di Leicester akan menggunakan pola 4-3-3, sedangkan Roma akan memakai formasi 3-4-2-1. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3, RRI.
13: Pelatih kepala Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengharapkan para pemain Timnas Indonesia usia di bawah 23 untuk terus melatih refleks dan respon mereka terhadap lawan sebagai bagian dari teknik yang harus terus diasah. Harapan ini disampaikan oleh Shin usai skuad Garuda Muda menuntaskan laga uji coba terakhir pada pemusatan latihan di Korea Selatan. Berikut laporan dari Abdul Itloli.
16: Selain Kepala Tim Nasional Indonesia Sintayong berharap anak asuhnya di timnas usia di bawah 23 dapat terus melatih refleks dan respon mereka sebagai bagian dari teknik dasar yang harus terus di asah. menurut Sin, teknik ini akan berguna untuk membaca pergerakan lawan saat pertanding. Hal ini disampaikan Sin Usai, skuad Garuda Muda kembali harus menelan kekalahan pada laga uji coba terakhir melawan tim kasta kedua Liga Korea K-League 2, Daejeon Hana Citizen 2-3. Sintai,
7: Pesni ingin tegaskan kepada para pemain bahwa harus selalu situasi
10: sebelum dapat bola
7: dan prediksi dan antisipasi. Jadi, saat lawan memegang bola, harusnya kita prediksi kapan bolanya berhasil. itu kita prediksi untuk datang dan ambil bola dari lawan. Tapi itu yang tidak
10: dilakukan para pemain untuk ini.
16: Sementara itu, melalui kesempatan yang sama, salah satu penggawa Garuda Muda, Fahrudin Arianto menyebut pengalaman bertanding melawan tim seperti Daejon sangat berguna bagi perkembangan tim di mana prosesnya dapat menjadi pembelajaran sebelum turun di SEA Games ke-31 di Vietnam Mei mendatang.
10: Mungkin pelajaran yang berharga ya buat kita sebelum kita masuk ke SEA Game. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus untuk kita dan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang yang apa yang pelajaran yang di Korea ini bisa kita bisa lebih bagus lagi ketika waktu segit.
16: Dengan berakhirnya laga uji coba ketiga Indonesia, maka berakhir juga pemusatan latihan atau training camp di Korea. Sebelumnya Timnas usia di bawah 23 pernah meraih kemenangan atas Andong Science College dengan skor 4-2 lalu kalah 0-2 dari Pohang Stellar FC. Dari Jakarta, Miera Pluniti Loli Pro 3 RRI.
13: Dikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dan portal resmi kami di www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di Twitter at RRI Programa 3. Mewakili tim yang bertugas, saya Zeni.
17: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor.
18: Berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang ada, kita menemukan tersangka sebagai pemberi. Suap, AYE, Bupati Kabupaten Bogor, periode 2018-2023.
17: Sari berita, Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor minyak goreng jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Bupati Bogor terkena OTT oleh KPK. Pemerintah Malaysia menghapus kewajiban tes PCR bagi PPLN. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 April 2022 bersama saya, Esti Sulistia. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Kepolisian Republik Indonesia Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan penumpang pada pelaksanaan mudik lebaran 2022 di Pelabuhan Merak, Banten. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menghimbau pemudik yang menggunakan jalur darat agar memperhatikan informasi cuaca karena masa mudik lebaran tahun ini bertepatan dengan musim pancaroba. Badan Pengawas Obadan Makanan Bepom RI memastikan vaksin COVID-19 Moderna yang saat ini beredar di dalam negeri tidak mengandung partikel asing yang berbahaya bagi kesehatan. Dengar, Presiden Joko Widodo akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Karenanya, tegas kepala negara, pelaku usaha minyak sawit diminta lebih jernih untuk menyikapi kebijakan tersebut yang mulai berlaku efektif hari ini, Kamis 28 April 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Pradip Hadi.
2: Saya Mengikuti dengan seksama. Dinamik. Larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku
4: minyak goreng resmi berlaku mulai hari ini, Kamis 28 April 2022. Larangan ekspor ini diputuskan karena kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang tidak terpenuhi, bahkan minyak goreng menjadi langka di pasar. Dalam keserangan pers di Istana Merdeka pada Rabu malam, Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya hanya akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan untuk pasar dalam negeri sudah terpenuhi. Presiden bahkan menyebut kelangkaan minyak goreng yang sudah terjadi 4 bulan terakhir tidak dapat dibiarkan.
2: Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat, untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor.
4: Karena Kepala Negara meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk lebih jernih dalam menyikapi kebijakan, larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang mulai efektif berlaku, Pada hari ini.
2: Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan.
4: Kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng oleh pemerintah pusat berdampak pada turunnya harga panen buah sawit bila dibandingkan dengan sebelumnya dimana harga jual per kilonya sempat tinggi. Salah seorang petani sawit mandiri di Palangkaraya, Joko Santoso kepada reporter RRI Palangkaraya Edi Suroso meminta pemerintah pusat untuk dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Mengingat selama ini petani baru saja merasakan hasil dari tingginya harga jual sawit.
6: Dampak yang terjadi yang sudah nyata adalah adanya penurunan harga yang sangat drastis sampai dengan hampir 50% harga itu turun. Kemudian dampak yang kedua, banyaknya tengkulak yang mengambil mengambil hasil buah kita sehingga bagi para petani mandiri ini sangat-sangat dirugikan sekali. Dampak adanya kebijakan larangan ekspor ekspor TPO di luar negeri yang ditulis oleh pemerintah.
4: Pemerintah sebelum mengeluarkan larangan ekspor sudah terlebih dahulu menerapkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation, penerapan harga penjualan di dalam negeri atau domestic price obligation hingga penyaluran subsidi untuk minyak goreng curah. Namun kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih belum teratasi.
8: Siaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2022.
17: Baik, pendengar pagi ini kami akan hadirkan pantauan bagaimana arus mudik di berbagai kota di tanah air bersama dengan tim liputan kami. Kami akan mulai dengan kabar seputar pemudik yang berada di res area 102 Tol Cipali yang menyambut baik diberlakukannya sistem ganjil-genap di tol. Selekapnya, kita akan simak laporan Yorika Fitri. Yorika? Yorika Fitri, laporan Anda.
14: Iya ST saat ini saya berada di res area... 102 Tol Cipali dan dapat saya informasikan situasi pagi hari ini uh, di mana uh, tadi beberapa saat yang lalu uh, sempat terjadi kemacetan di uh, depan uh, res area 102 uh, akibat dari sebuah uh, box mobil box uh, terperosok ke dalam parit, namun uh, berhasil diderek oleh Uh, dinas uh, Derek dari Poles Subang dan saat ini uh, keadaan arus lalu lintas de- ya, dari arah Jakarta sudah mulai terpantau cukup ramai lancar dan sementara itu untuk arus baliknya dari arah uh, Subang yang kawasan di kawasan Cikampek dan juga sekitarnya juga terpantau masih cukup ramai lancar dan FI serta pendengar RRI uh, rencananya pada hari ini akan mulai diberlakukan one way uh, dan atau ganjil genap di uh, tol uh, Cikampet uh, pada pukul 17 sore uh, nanti. Dan uh, dari beberapa uh, pengendara uh, menyatakan setuju atas uh, kebijakan yang akan diberlakukan uh, mulai hari ini uh, hingga plus lebaran. Dan kondisi cuaca di kawasan tol Cipali pagi hari ini berawan. Kemudian, Yuriko ke Fitri melaporkan langsung dari Res Area 102, Pak Cipali, kembali ke studio.
17: Kita beralih ke pantauan situasi arus lalu lintas mudik lebaran Idul Fitri H-4 pagi ini di jalur Pantura, Pemalang, Jawa Tengah. Terpantau ramai lancar. Selengkapnya bergabung bersama
6: dengan Aris
17: Basuki. Aris?
6: Pendengar tim ekspedisi RRI Mudik Asik Lebaran Aman untuk jalur utara Situasi arus lalu lintas mudik lebaran Idul Fitri atau pada H-4 pagi ini di jalur Pasla, tepatnya di daerah Pemalang, Jawa Tengah, terpantau ramai lancar. Bisa kami informasikan untuk suasana arus mudik pada pagi ini untuk kendaraan pemudik yang dari arah Tegal menuju ke Semarang ...tampak pagi atau sejak tadi malam hingga saat ini terlihat ramai. Khususnya didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor... ...yang saat ini uh, atau sejak tadi malam hingga pagi ini... ...terus meramaikan uh, jalur pantura melintas di Simpang uh, Gandul ...di Kabupaten uh, Pemalang. Dan sebaliknya untuk yang dari uh, arah Semarang menuju Tegal... Ini juga kondisi lalu lintasnya rame lancar dan didominasi oleh aktivitas dari warga masyarakat sekitar ataupun kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Jakarta khususnya didominasi oleh truk-truk muatan berat maupun bis yang nampaknya melintasi jalur pemalang ini untuk menuju ke arah eh, Jakarta. Sedangkan yang dari arah Simpang Gandul sendiri menuju ke arah kota Pemalang, ini juga melintas di depan saya, juga terlihat dua arah berlawanan rame lancar. Bagi Anda pendengar yang berencana mudik melintasi jalur utara, tepatnya melintas di kawasan Pemalang, kami informasikan agar berhati-hati dan selalu waspada mengingat cuaca dari tadi malam hingga saat ini kondisi cuaca di kawasan Pemalang ...dalam kondisi hujan, namun pagi ini, ini masih gerimis kecil. Namun kami melihat masih ada genangan-genangan di sepanjang jalan... ...sehingga hal ini perlu mendapat uh, perhatian ekstra. Kehati-hatian khususnya bagi para pengguna sepeda motor... ...yang memang cukup banyak pada hari ini... ...melintas di jalur Pantura uh, di kawasan pemalang ini. Dan uh, akhirnya sebelum berangkat mudik dicek kembali peralatan khususnya jas hujan... Bagi para pemutip yang menggunakan sepeda motor Ataupun bagi kendaraan uh, Untuk kelengkapan Whippernya di Prisa Sehingga perjalanan Anda mutik ke Kampung Halaman Benar-benar asik dan nyaman Dan selamat sampai di tujuan Selain itu juga Bisa kami sampaikan uh, Untuk jalur ini sendiri Juga harus dihati-hati Karena memang selain minim penerangan Jalan di sepanjang jalur ini Juga masih jalan kondisinya berlubang Dan ini tentunya juga harus mendapat kehatian-kehatian bagi Anda yang mungkin berencana mudik melintasi jalur Pantura di kawasan Pemalang, Jawa Tengah ini. Demikian, Aris Basuki melaporkan, kita kembali ke studio.
17: Kita beralih ke informasi bersama dengan tim ekspedisi RRI di wilayah Sumatera, lintas rel terpadu atau LRT Palembang. Menjadi ikon sekaligus moda transportasi favorit yang baru bagi warga kota Palembang. Selengkapnya kita simak laporan Dendi Varianca. Dendi.
6: Ya, selamat pagi pendengar, saat ini tim ekspedisi mudik RSI di Barat masih berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Di sini kami mengeksplor keunikan dari Palembang. Salah satunya yakni Lin, uh, Lintas Rel Terpadu atau LRT yang merupakan ikon baru dari ibu kota Sumatera Selatan ini selain jembatan Ampera, Denteng, Kulto, Besak-Besak, dan juga Bukit Siguntang. Dan pagi hari ini kami berada di salah satu stasiun penama stasiun Demang, di mana kami laporkan bahwa pada pagi hari ini stasiun LRT di sini masih terlihat lengang, belum banyak aktivitas penumpang yang akan uh, menaiki LRT menuju ke beberapa stasiun yang ada di uh, panjang jalur atau juga stasiun yang ada di Sumatera Selatan ini terlihat di situasi di stasiun masih banyak yang oleh Pekerja yang sedang membersihkan area stasiun agar terlihat lebih nyaman dan juga memberi pelayanan terbaik bagi para penumpang. Dan mendengar sejak diriliskan tahun 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo, LRT Palembang memang sudah menjadi perkembangan dan juga peradaban baru di Kota Palembang. Apalagi LRT Palembang ini menjadi yang pertama di Indonesia, sehingga ini menjadi kebanggaan bagi, bagi warga Palem- Palembang. Dan memang ke, keberadaan dari LRT ini dahulunya memang disiapkan untuk. mendukung pelaksanaan event olahraga Asian Games sekaligus mendukung program Kementerian Perhubungan yaitu gerakan nasional kembali ke angkutan umum dan dengan keberadaan atau adanya keberadaan LRT ini ada artinya uh, memiliki tiga uh, gerbong dengan total penumpang bisa mencapai 700-an penumpang dan panjang rel ini ada 13 stasiun ...pada LRT ini dan satu depot. LRT ini melayani rute stasiun Bandara Sultan Mahmud Badurudin sampai DJKA. Ada lima stasiun yang menjadi prioritas keramaian dari pengaturan empang... ...yaitu ada di stasiun Bumi Sriwijaya, stasiun Asrama Haji, DJKA Bandara... ...dan juga Ampera. Dan panjang dari LRT ini sepanjang 22,3 km... Adapun dalam setiap harinya terjadi atau ada 88 perjalanan dengan uh, beroperasi dari pukul 6 pagi sampai pukul 20 lebih 25 menit. Demikian pendengar yang dapat saya laporkan dari uh, LRT Demang, kawasan kota Palembang, tim arus mudik, jalur barat RRI, dan di melaporkan. Kita beralih ke informasi masih dari Pulau Sumatera,
17: Polres Waikanan dan BNN Kabupaten menggelar tes urin bagi para supir bus untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudi. Selengkapnya, Teddy Haryanto dari RRI Lampung, laporan Anda.
9: Ya,
6: pendengar, saat ini saya sedang berada di pos pengamanan yang didirikan oleh Polres Waikanan, tepatnya di kilometer 194 jalur lintas tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan. Dan untuk pagi hari ini, tepat pada tanggal 28 April, Pos ini mulai aktif, yang mana di dalam posko ini ada petugas dari Polisian, kemudian juga TNI, Mitra Kepolisian, yaitu Senkom, dan juga Satuan Polisi Pombong Praja Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, eh, pihak Polres Wai Kanan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten melakukan tes urin bagi para supir, terkhusus untuk bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dan antar kota antar provinsi. Dan pendengar, jalur lintas tengah Sumatera ini merupakan jalur altereri yang menghubungkan provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Sejak berdirinya atau sejak mulai beroperasinya Jalan Trans Sumatera, kepadatan yang melintas di jalur setengah ini sedikit berkurang. Namun masih juga didominasi oleh bus-bus yang memang mengangkut para pemudik yang khusus tujuan untuk Pulau Ya, Pulau Sumatera maksud kami, menuju Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya. Di posko yang didirikan oleh Polres WKN saat ini, juga nanti disediakan tempat uh, vaksin bagi para pemudik yang belum melakukan vaksin, yaitu baik itu vaksin pertama, kedua, maupun booster. Oleh karena itu, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan khusus yang melalui jalur rintas tengah Sumatera, kami informasikan agar Anda tetap waspada, selalu patuhi peraturan lalu lintas karena memang di sepanjang jalur ini ada beberapa titik yang masih dalam mata perbaikan dari pihak dinas PU yaitu jembatan Wai Tahami, kemudian Giham dan juga yang ada di jembatan Wai Besai karena memang di titik tersebut selain minim penerangan pada malam hari juga ada beberapa keadaan jalan yang masih berlubang oleh karena itu kami himbau ...khusus bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk uh, posko yang lain, tempatnya di uh, Kecamatan Wai Kabupaten Wai Kanan... ...juga disediakan tempat beristirahat bagi para pemudik yang mungkin lelah. Dan juga di sana juga telah disiapkan para petugas dari Dinas Kesehatan... ...Kepolisian, TNI, dan Mitra Kepolisian. Selain itu di posko Gunung Katun juga ada... POSKO yang didirikan oleh organisasi RAFI Ini juga menyediakan berbagai pelayanan yang diberikan pada pemudik Khusus untuk yang ingin menikmati menu produk lokal Yang diproduksi oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Wai Kanan Selain itu juga dapat informasikan pendengar cuaca untuk pagi hari ini Di jalur lintas tengah Sumatera Seperti yang saya melaporkan hari ini terpantau sedikit berkabut Oleh karena itu Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ini, tetap kami himbau untuk berhati-hati. Demikian yang dapat kami informasikan sementara dari Jalur Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, kembali ke Prodiga.
8: Demikian, siaran Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022.
17: TNI Angkatan Darat mengakui adanya surat dari Dan Ramil 1701 Jayapura Utara yang berisi permintaan bantuan minuman kaleng dan air mineral untuk masyarakat kurang mampu di wilayah Jayapura Utara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna, menyayangkan tindakan oknum tersebut dan akan ada sanksi tegas bagi Dan Ramil 1701-02 Jayapura Utara. karena mengirimkan surat permintaan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah dari Dandim 1701, Jayapura Utara, selaku atasan langsung. Bupati Bogor, AY, dan tujuh orang lainnya resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK terjerat dalam kasus dugaan suap, pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2021, laporan disampaikan Haidar Umam.
18: Pertama, tersangka sebagai pemberi suap. 1 A.Y. Bupati Kabupaten Bogor periode
10: 2018-2023. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengumumkan Bupati Bogor Ade Yasin bersama 7 orang lainnya sebagai tersangka usai ditetapkan dalam operasi tangkap tangan pada Selasa kemarin. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan bahwa AD dan tujuh orang lainnya terjerat dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Para tersangka juga akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022.
18: Adapun berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang ada, kita menemukan tersangka sebagai berikut. Pertama, tersangka sebagai pemberi suap. 1A, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023. 2MA, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor. 3IA, Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor RT PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. sedangkan sebagai penerima suap ada 4 orang pertama adalah ATM pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Kasup Auditor Jawa Barat, 3 pengendali teknis 2 AM pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Ketua Tim Audit Intrim Kabupaten Bogor 3 HNRK pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat pemeriksa 4 ggtr pegawai bpk perwakilan jawa barat atau pemeriksa.
10: sementara itu ketua bpk ismayatun menegaskan bahwa dirinya telah memberhentikan semua pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap ini.
4: sejalan dengan hal tersebut, kami sudah
0: menonaktifkan kepala perwakilan bpk provinsi jawa barat, demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa. Untuk kasus terkait ini, kami juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan
1: Kode Etik di BPK.
10: Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total 1,24 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai sebesar 570 juta rupiah dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar 454 juta rupiah.
17: Peneliti Indonesia Corruption Watch, IECW, Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia mengatakan dan juga berpendapat bahwa OTT KPK Pada pejabat publik harus dikawal hingga proses pidana. Berikut informasinya, kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3. Disampaikan oleh Savira Amalia.
6: Laporan khusus Kami kan Punya waktunya cuma satu kali untuk Oh,
7: Jadi
16: minta keterangan aja ya.
15: Penyidik KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Bupati Bogor Ade Yasin pada Selasa 26 April 2022 malam. Video rekaman suara detik-detik saat peristiwa OTT itu pun sempat diunggah pada akun Instagram Putri kandung Ade. Dalam unggahan itu memang tak nampak situasi yang terjadi, namun terdengar pembicaraan dua orang laki-laki yang diduga penyidik KPK dan seorang wanita yang diduga adalah Putri dari Ade Yasin. Oh, jadi minta keterangan aja ya. Minta keterangan,
6: iya. Mm-hmm. Ya, terkait yang sama memuktikan yang tadi itu yang sudah ditangkep ini
7: mm-hmm.
12: ya,
6: karena ibu ini selaku pemegang
12: keuangan mm-hmm. daerah
7: pemegang mm-hmm. biaya tertinggi
12: mm-hmm.
7: uh, kami ingin mengetahui terkait proses yang ada di sini
15: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Ade Yasin dan beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat PLT Jurubicara KPK Ali Fikri menjelaskan penangkapan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pemberian, dan penerimaan suap
7: mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait Dukaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK perwakilan Jawa Barat.
15: Menyoroti hal ini peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana berpendapat dalam kasus ini bisa saja berkaitan dengan audit BPK terhadap pemerintah daerah. Menurutnya OTT KPK pada pejabat publik ini harus dikawal hingga proses pidana.
6: Namun, tentu bagi masyarakat kebangunan bahwa OTT KPK harus terus-menerus dikawal sampai nanti di proses persidangan. Kalau lihat dari background jabatannya cukup presis, yaitu Bupati misalnya. Tapi nanti kalau di proses penyidikan bagaimana pengembangan kasus itu apakah ada pihak-pihak lain yang mungkin mempunyai irisan politik apakah KPK berani untuk menilai juti atau mengembangkan perkara itu. Kalau nanti masuk ke persidangan yang biasanya sangat terlihat oleh masyarakat dalam konteks surat dakwaan seperti apa tutupannya tinggi atau tidak sebab yang harus kita cermati lebih lanjut kalau pejabat publik melakukan praktik korupsi maka di sana bisa diilegalkan apa yang tahun duluan pemberatan bagi pejabat publik yang terbukti melakukan kejahatan terlebih kejahatan ini adalah kejahatan korupsi.
15: Diketahui pada Kamis dini Hari, KPK telah menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan audit laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Bogor. Ade ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga jajaran Pemkap Bogor lainnya. Selain itu, KPK juga menetapkan empat pegawai badan pemeriksa keuangan, perwakilan Jawa Barat, yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkap Bogor. Adapun kasus ini bermula dari keinginan Ade agar laporan keuangan Pemkap Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP.
17: Komentar RRI pagi ini akan menyoroti tentang kembali tertangkapnya pejabat pemerintahan daerah dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Naskah disusun Wadi Army dan Bambang Duyana. Dibacakan Luna Elia.
8: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI. Lagi dan lagi... Rasanya belum hilang dari ingatan kita, beberapa kepala daerah berhasil dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan. Kini muncul kembali kabar tak sedap dengan ditangkapnya seorang kepala daerah beserta pejabat dan ASN di pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada selasa lalu. Celakanya lagi. Dalam OTT tersebut turut diamankan beberapa pegawai dari BPK perwakilan Jawa Barat. Kasus itu bermula dari adanya dugaan tindak pidana korupsi, pemberian, dan penerimaan suap. Dalam sebuah kesempatan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merasa heran korupsi masih dilakukan oleh para kepala daerah. Padahal sejak KPK berdiri, Sudah banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan OTT. Ini tentu menjadi keprihatinan kita. Selama belasan tahun KPK hadir, sudah berapa kepala daerah yang mengalami OTT? Itu saja tidak membuat yang lain kapok. Kenapa perilaku korupsi masih terus berulang? Data dari Global Corruption Barometer Tahun 2020 menjelaskan soal kebiasaan masyarakat memberikan imbalan atas pelayanan publik yang diterima. Ada sejumlah hal yang dijadikan alasan, seperti ucapan terima kasih sebesar 33 persen, sengaja diminta memberikan 25 persen, sebagai imbalan layanan lebih cepat 21 persen, serta tidak diminta namun umumnya diharapkan memberi sebanyak 17 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bersikap permisif terhadap korupsi atau serba membolehkan. Sedangkan data dari KPK menunjukkan, dalam rentang waktu 2004 hingga 2021, dua modus korupsi terbanyak yakni terkait penyuapan dan pengadaan barang jasa. Atas dasar itu, barangkali kita sepakat perlunya perubahan pola pikir dan perilaku untuk menyikapi masalah tersebut. Mungkin, kita juga setuju bahwa pemberantasan korupsi yang paling efektif adalah melalui upaya pencegahan. Orang bilang, kalau kena OTT itu lagi apes, karena itu tidak membuat yang lain kapok. Tapi bagaimana mereka mencari cara lain agar bisa terhindar dari OTT? KPK di awal tahun 2022 mencatat, sudah melakukan OTT sebanyak empat kali. Keempat OTT tersebut diantaranya dilakukan pada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gafur Mas'ud, serta Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. KPK juga melakukan OTT kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat. KPK berhasil menyita uang sebesar 5,7 miliar rupiah dari OTT Rahmat Effendi. Sementara pada OTT Abdul Gafur diamankan uang sejumlah 1,4 miliar rupiah. Kedua kepala daerah tersebut tersangkut kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Mencuatnya fakta korupsi kepala daerah memang bukan hal baru. Berdasarkan data di situs kpk.go.id, Sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, tak kurang dari 22 gubernur dan 148 bupati walikota, kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah ini tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari kejaksaan dan kepolisian. Praktek rasuah yang mengemuka ini sekali lagi ibarat fenomena gunung es. KPK dengan undang-undang baru Sejatinya telah mengubah orientasi dari yang sebelumnya penindakan menjadi pencegahan. Dalam Undang-Undang KPK Pasal 6 Huruf A, tugas pokok dan fungsi KPK adalah melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Kemudian melakukan koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penuntutan, dan terakhir eksekusi putusan pengadilan. Kita paham bahwa KPK tidak pernah menyatakan bangga ketika menangkap kepala daerah. Ini sebenarnya tragedi, baik dalam proses demokrasi, dalam pemberantasan korupsi, dan tragedi buat daerah yang kepala daerahnya terkena OTT. Karena itu perlu penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang holistik dan adil, sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung manfaatnya. Selain itu, Barangkali Sistem Monitoring Center for Prevention, MCP, dapat dimanfaatkan untuk mengukur raihan keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif. Sistem ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi. Sekian komentar. Selamat pagi.
17: Berita Luar Negeri Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah Malaysia akan menghapus kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Menurut Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, mereka yang dibebaskan dari kewajiban tes PCR adalah pelaku perjalanan berusia 13 tahun ke atas yang telah divaksinasi lengkap atau mempunyai riwayat tertular COVID-19 dalam waktu 6 hingga 60 hari sejak sembuh sebelum berangkat ke Malaysia. Sedangkan pelaku perjalanan yang berusia 12 tahun ke bawah juga dibebaskan dari tes PCR terlepas dari status vaksinasinya. Liverpool sukses menaklukkan Villarreal dengan skor 2-0 dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Anfield dini hari tadi. Dua Reds tercipta karena bunuh diri Pervis Estupinan, dan satu lagi dicetak penyerang mereka, Sadio Mane. Berkat hasil ini, Liverpool sangat berpeluang untuk melaju ke partai final dengan catatan tidak kalah lebih dari dua gol pada pertandingan leg kedua di markas Villarreal pekan depan. Pendengar demikian Warta Berita Pro Tiga, Radio Republik Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at 3. Saya Esti Sulistya, selamat pagi.